0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij deze vijfde en laatste aflevering in een reeks over Israël-Palestina. Vandaag leggen we de hand aan het laatste stukje van de puzzel. Van het einde van de Tweede Wereldoorlog tot, min of meer, 2020. Passeren daarbij de revue, terrorisme, de stichting van de staat Israël, een opeenvolging van oorlogen en, simpelweg, een hele hoop ellende. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Mensen hebben vaak de neiging om op zoek te gaan naar de schuldigen. Of het nu gaat om een verloren voetbalmatch, een economische crisis of een besmettelijke ziekte, we gaan altijd al snel op zoek naar de verantwoordelijke. En dat is met het conflict israël palestina niet anders. Het is dan ook niet zo vreemd dat als ik de waarom-vraag stel over het conflict, dat er in mijn hoofd onmiddellijk een heleboel daders opduiken. De Romeinen, om mee te beginnen. Hadden die niet op gewelddadige wijze de Joden verbannen uit Palestina, dan was er van een Joodse diaspora, na 135 na Christus, misschien nooit sprake geweest. En wat met de Joden zelf? Waren zij niet telkens opnieuw in opstand gekomen tegen de Romeinen? Wel, dan waren ze waarschijnlijk nooit verbannen. Of moeten we ook naar Europese landen, als Engeland, Frankrijk en Spanje durven kijken? die in de middeleeuwen hun Joodse populatie uitbuiten en zelfs het land uitstoten, waardoor heel wat Joden nooit een nieuwe thuis konden vinden. En geldt hetzelfde dan ook niet voor 19 e eeuwse Rusland, waar de pogroms van 1881 immigratiegolven in gang zetten die tot in Palestina zouden leiden. De Britten kunnen natuurlijk ook verantwoordelijk gehouden worden voor een heleboel ellende door hun keuze voor de Balfour Declaration om dan vervolgens geen oplossing te kunnen vinden die zowel de Palestijnse als de Joodse bevolking van Palestina tevreden stelde. En dan heb je natuurlijk nog radicale Zionisten die elk compromis onmogelijk maakten, en wel hetzelfde kan je eigenlijk zeggen over radicale Palestijn. En dat is slechts een korte samenvatting van mogelijke schuldigen voor het uitbreken van Wereldoorlog 2. Daar gaan we vandaag nog de VS, de Koude Oorlog, de Holocaust, Arabisch nationalisme en een heleboel andere dingen aan toevoegen. Uiteindelijk is het antwoord relatief eenvoudig. Er is niet één schuldige, maar een heleboel. En misschien is schuldig niet het juiste woord. Om het hedendaagse conflict te verklaren, moet je een hele keten van gebeurtenissen onder de loep nemen die allemaal impact hebben op elkaar. Het is een ingewikkeld kluwen dat begint in Bijbels Israël en helemaal doorloopt tot vandaag de dag. Het is net dat kluwen dat ik heb proberen te schetsen in dit reeksje. Het is een onvolledige samenvatting geworden van een heleboel uiterst gecompliceerde geschiedenis. Dit is niet het hele verhaal, maar een interpretatie ervan die ik zo goed en zo kwaad als mogelijk bij elkaar heb proberen te puzzelen. Allemaal met één vraag op het oog. Waarom delen twee volkeren, Israëli's en Palestijn, die zo fundamenteel verschillend werken van elkaar hetzelfde land en zijn ze er allebei evenzeer van overtuigd dat ze de rechtmatige eigenaar zijn? Ik zou normaal gezien een antwoord geven op die vraag op het einde van deze aflevering, maar dat gaat moeilijk worden en u zal wel zien waarom. Nu, eerst moeten we nog een heleboel geschiedenis doorlopen. Om dat te doen, wordt dit waarschijnlijk de langst uitgeschreven aflevering van de hele podcast. Maar, meer dan vijf afleveringen wil ik aan geen enkel onderwerp besteden. Tegelijkertijd kan ik het ook niet eventjes snel snel afromen in twintig minuten. Ik probeer vandaag dus het hele verhaal vanaf 1945 uit de doeken te doen, en dat neemt dan maar zoveel tijd als nodig. Swat. So Beginnen doen we dus in 1945. Ironisch genoeg was het weer de wereldoorlog een relatief rustige periode in Palestina. Al broeide er, natuurlijk, een heleboel onder het oppervlakte. Om de rust te bewaren en te vermijden dat Arabische landen, zoals Syrië en Jordanië, de kant van Hitler zouden kiezen, was de Joodse immigratie naar Palestina een halt toegeroepen met de zogenaamde White Paper van 1939. Tot zeer grote frustratie van de Zionisten natuurlijk. Zij beseften maar al te goed dat hun droom van een joodse staat in Palestina enkel verwezenlijk kon worden dankzij ongeremde migratie. Men moest een tegengewicht kunnen bieden aan de overwegend Arabische populatie van Palestina, en zo snel mogelijk ook. Dat zal niet te min, de Zionisten, Groot-Brittannië en de Gallieerden tijdens de oorlog zijn het ondervolgend devies. We will fight the war as if there were no, no white paper, and we will fight the white paper as if there were no war. En vechten deden de Joden wel degelijk. Niet enkel door het economisch ondersteunen van de Britten, maar zo'n 25.000 Joden uit Palestina namen dienst in het Britse leger. Om het nazisme te bestrijden, zeker, maar evengoed om ervaring op te doen, die later gebruikt zou kunnen worden in het thuisland. Er gebeurde trouwens nog iets tijdens die oorlog dat impact zou hebben op het hedendaagse conflict. De holocaust. Het versterkte heel wat Zionisten in hun denken dat de enige manier om de toekomst van het Joodse volk, de Joodse religie en cultuur veilig te stellen, de stichting van een eigen staat was. Meer zelfs de volledige onafhankelijkheid van elke andere staat of volk. Dan nog moeten we erbij vertellen dat niet elke jood in Israël-Palestina, of daarbuiten, toen, of nu, een Zionist is. De werkelijkheid is ingewikkelder dan dat. Feit is wel dat Zionisten vaak het politieke voortouw gaan nemen in het conflict. En dat geldt tot op de dag van vandaag. Nu, eens de oorlog voorbij was, begon de ellende pas echt voor de breiden in Palestina. Een troepenmacht van 100.000 man was nodig om de regio onder controle te houden. Zo'n leger op de been houden is geen sinecure voor een land dat net uit een wereldoorlog komt. Daarbovenop leed dat leger onder een opeenvolging van terroristische aanslagen. Nu het duidelijk was dat de Britten niet van plan waren de Joden in Palestina hun eigen staat te schenken, gaven de Zionisten, hun meer extreme aanhangers, de vrije hand. En wel, er is maar één woord om de daden van organisaties als Irgun te beschrijven. Terrorisme. Het militaire hoofdkwartier van de Britten in Jeruzalem, het King David Hotel, werd opgeblazen met behulp van explosieven, binnengesmokkeld in melkflessen. Het resultaat? 91 doden, waaronder 15 joden. Aanslagen zoals deze dreven Britse politie tot wanhoop. Nu, zou u zich kunnen afvragen waarom dit gebeurde? Want... Was de tactiek van het Zionistische leiderschap niet decennia lang geweest om de Briten zoveel mogelijk te vriend te houden? Wel, ja, maar aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was het wel duidelijk dat Groot-Brittannië niet meer de grootmacht van Waleer was. Die rol was overgegaan naar de Verenigde Staten, waar Joodse lobbyisten niet minder succesvol waren. New York alleen al was de stad met het hoogste aantal Joden ter wereld. Toen, en vandaag nog steeds trouwens. En dat resulteerde in een heleboel geld dat richting Palestijnse Joden vloeide, maar evengoed in politieke druk op de Britten. Druk die alleen maar groter werd nadat schepen vol Joodse immigranten noodgedrongen rechtsomkeer moesten maken, omdat de Britten ze niet wilden toelaten. Begin 1947 was de maat dan ook vol. De Britten deelden mee aan de VN dat ze van het mandaat afwaarden en dat de VN dan zelf maar een oplossing moest zoeken. De algemene vergadering van de VN trok dezelfde conclusies als de Peel Commission destijds en stuurde aan op een twee-staten-oplossing: een Israëlische staat, een Palestijnse staat en een speciaal statuut voor Jeruzalem en Bethlehem. De Zionisten gingen akkoord, de Palestijnen niet, en zowat alle Arabische en moslimlanden waren vierkant tegen. Wat ook niet onlogisch is als we naar de kleine lettertjes van de VN-resolutie kijken: Joden vertegenwoordigden tegen 1947 een derde van de bevolking, bezaten ongeveer 10% van het land, maar zouden 55% van het grondgebied van Palestina toebedeeld krijgen. Het idee was dat al de extra ruimte zou kunnen dienen voor nieuwkomers uit Europa en elders. In wat die nieuwe Joodse staat zou moeten worden, zouden in totaal in het begin zo'n 520.000 Joden en 400.000 Palestijnen moeten samenwonen. Wat gezien de relaties tussen beide groepen, niet al te realistisch lijkt achteraf gezien. Het plan werd, zoals te verwachten, aanvaard door de Zionisten en veroordeeld door de Palestijnen. De Palestijnen namelijk ja, die hadden het gevoel dat zij de rekening betaalden voor de holocaust. Nu, tegelijkertijd waren er heel wat Zionisten die met begerige ogen naar Jeruzalem keken. Met dat plan in stelling kondigden de Beten aan dat ze op 14 mei 1948 Palestina aan haar lot zouden overlaten, waarop quasi onmiddellijk een nieuwe cyclus van geweld uitbrak. Eentje waarbij beide zijden actief waren, maar eentje van in het begin de overhand had. En dat is iets dat we nog vaak zullen zien terugkeren in deze aflevering. De Zionisten waren veel beter georganiseerd dan de Palestijnen. Niet in het minst omdat de Britten dat tijdens de jaren 20 en 30 ook oogluikend hadden toegestaan. De gestage stroom van geld en middelen uit de VN was daar waarschijnlijk ook niet vreemd aan. Het Zionistische leger, de Hagana, had twee doelen in de aanloop naar 14 mei 1948. Alles wat de Britten achterlieten innemen, en al zeker militaire basisen, en ten tweede het vernietigen of innemen van alle Palestijnse dorpen op het grondgebied van de toekomstige Joodse staat. Het toenemende geweld leidde al vanaf februari 1948 tot de vlucht van de Palestijnse elite. Toen vanaf april Joodse troepen begonnen met het innemen van Palestijnse dorpen en de lokale bevolking de deur wezen was het hek van de dam. In Haifa, een stad waar de meerderheid Palestijns was, zorgden explosies in het Palestijnse deel van de stad ervoor dat 70.000 Palestijnen de stad ontvluchten. Op 9 april werden in het dorp Der Yassin meer dan 100 Palestijnen omgebracht. Wandaden zoals deze joegen heel wat Palestijnen op de vlucht. Voor 14 mei hadden al 300.000 Palestijnen het territorium van de toekomstige staat Israël ontvlucht. Sionistische historici zouden later steeds beweren dat het om een vrijwillige vlucht ging, een notie die door moderne historici steeds meer wordt tegengesproken. Het was immers duidelijk de bedoeling van de Haganah om te zorgen dat er zo weinig mogelijk Palestijnen zouden overblijven op Israëlisch grondgebied. Nu, natuurlijk liet men zich aan de Palestijnse kant ook niet zomaar doen. Enkele dagen na de Yassin werd een Joods convoy op weg naar een hospitaal overvallen en werden daar 78 mensen omgebracht, inclusief dokters en verpleegsters. Zeker de Joden in en rond Jeruzalem kregen het zeer hard te verduren en verplaatsingen om te gaan werken of voedsel te gaan halen werden een levensgevaarlijke onderneming. De situatie had dus al lang voor 14 mei het kookpunt bereikt, maar toen... Wel, toen brak de hel pas echt los. Bleek dat de Zionisten de situatie redelijk goed hadden ingeschat. Jarenlang was men ervan uitgegaan dat op het moment dat de Britten zich zouden terugtrekken en Israël haar onafhankelijkheid zou verklaren, de Arabische buurlanden Israël zouden binnenvallen. En zo geschiedde. De staat Israël werd opgericht en de volgende dag stroomden Egyptische, Jordaanse, Syrische en Irakese troepen Israël en Palestina binnen. De Egyptenaren en Jordaniërs zouden de gebieden in handen krijgen die de VN aan de Palestijnen hadden toegekend. Oftewel, de Gaza strook aan de kust vlakbij Egypte en de westelijke Jordaanhoever, inclusief Jeruzalem. De Syriërs en Israël-Irakezen hadden hun oog op het noorden. Het Israëlische leger hield stand, maar was maar al te blij met de voorlopige wapenstilstand op 10 juni. Het gaf hen de tijd om wapens in te kopen en nieuwe recruten in te lijven. Toen de Egyptenaren de wapenstilstand braken, was het Israëlische leger veel beter voorbereid dan haar Arabische tegenstanders. Tegen de tweede wapenstilstand in december had Israël de bovenhand gekregen. Tijdens die wapenstilstand probeerde een Zweedse onderhandelaar, de graaf van Bernadotte, van de VN een vredesplan te onderhandelen waarbij alle gevluchte Palestijnen terug zouden mogen komen en Jeruzalem onder internationale controle zou blijven. Een dag na de voorstelling van dit compromis werd hij vermoord door een joodse terrorist. Dit is trouwens een thema dat wel een paar keer gaat terugkomen. Zij die voor vrede staan overleven het vaak niet. De details van de derde fase van de oorlog bespaar ik u, maar het geheel eindigde in januari 1949 met een laatste wapenstilstand. De definitieve uitslag klonk als volgt. Het piepjonge Israël had niet alleen vier naties weten af te houden, ze hadden daar bovenop 78% van het Britse mandaatgebied in handen weten te krijgen. Een pak meer dan de 55% waarin de VN-resolutie voorzien had. Bovendien leefden er in het gebied dat ze controleerden nog amper Palestijn. Bovenop de 300.000 van voor 14 mei waren er nog eens 400.000 op de vlucht geslaan. Zij vonden een toevlucht in de buurlanden, de Gazastrook of de westelijke Jordaan over. Voor de Israëli's was dit hun glorieuze onafhankelijkheidsoorlog, voor Arabieren binnen- en buiten Palestina de Nakba, de ramp. Israël trok enkele belangrijke lessen uit de oorlog en de jaren ervoor. Het was beter om feiten te creëren dan tijd te verspillen aan onderhandelen. Beter om de rest van de wereld voor een voldongen feit te stellen dan zich te verliezen in eindeloze compromissen of discussies. Beter om er zelf voor te zorgen dat er een overgrote meerderheid Joden in de staat Israël woont dan achteraf te moeten onderhandelen over wie nu precies waar moet wonen. Dit patroon gaat zich nog een aantal keer herhalen. Goed, laat ons even een blik werpen op de situatie in 1949. Egypte heerste over de Gazastrook, Jordanië over de westelijke Jordaanhoer, en het oudste stuk van Jeruzalem en Israël over al de rest. De Palestijnen waren ze wat overal gereduceerd tot wederangsburgers die hun eigen lot niet in handen hadden, of het nu vluchtelingenkampen waren, de Gazastrook, Jeruzalem of waar dan ook. Wat op het eerste zicht nogal vreemd lijken kan. Waren de Arabische buurlanden de Palestijnen niet te hulp gekomen? Wel um, ja en nee. Niemand had echt zin in een Joodse staat, maar eigenlijk even min in een Palestijnse. Iedereen was in de eerste plaats bezig met het eigen belang, en dat speelde ook mee in waarom Israël die oorlog winnen kon. Of hoe het lot van Palestina, net als zo vaak in het verleden, onderdeel was van een veel groter machtsspel. Israël mocht dat wel als overwinnaar uit de oorlog van 1948 gekomen zijn, hun situatie zag er nog steeds niet zo rotskleurig uit. Er was dan wel een wapenstilstand, maar geen officiële vrede en geen enkel buurland erkende het bestaan van de staat Israël. Die buurlanden waren voor vredesonderhandelingen de garantie dat de vele Palestijnse vluchtelingen terug naar huis zouden kunnen en dat er aan de grenzen gesleuteld zou kunnen worden. Voor Israël was geen van beiden echt een optie en men besloot om de boel dan maar de boel te laten. Men had immers al grotendeels wat men wou. Oftewel, feiten zijn belangrijker dan woorden. En dus bleef de boel een hele tijd de boel, wat vooral voor de Palestijnen problematisch was. Niet zozeer voor zij op de Westover, want Jordanië was van plan om alle Palestijnen daar Jordaniërs te laten worden. Zij werden dus niet al te slecht behandeld op voorwaarde dat ze zich neerlegden bij de Jordaanse heerschappij. Nu, de Palestijnen in de Gazastrook, strook die hadden het een pak slechter. De bevolking daar bestond voor 80% uit vluchtelingen, er was amper water en elektriciteit beschikbaar en ook voor voeding was men afhankelijk van hulporganisaties. Of hoe de situatie in de Gazastrook sinds 1949 bitter weinig veranderd is. De vluchtelingen in Libanon hadden het ook niet makkelijk. Zij mochten enkel wonen en werken in vluchtelingenkampen die met het verstrijken van de tijd permanent werden. Zo permanent dat het merendeel ervan vandaag de dag nog steeds bestaat. Jawel, 74 jaar later. En wat met de Palestijnen in Israël? Wel, door de vlucht van 700.000 Palestijnen waren er na de oorlog nog maar zo'n 155.000 niet-Joden over. Een cijfer waar de Israëlische regering best blij mee was. Zolang men de gevluchte Palestijnen kon weerhouden van terug te keren, moest men niet langer vrezen voor een grote groep, mogelijk vijandige moslims, in eigen land. Het land van al die vluchtelingen werd in beslag genomen en verdeeld onder de vele nieuwkomers die Israël binnenstroomden, nu niemand hen nog tegenhield. De Palestijnen in Israël kregen wel degelijk het Israëlische burgerschap toegekend, maar bleven desalniettemin tweede rangs burgers die in naam van de nationale veiligheid nooit echt dezelfde rechten hadden als Israëli's. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat militaire dienstplicht verplicht was in Israël. Zowel voor mannen als vrouwen. En heel wat overheidsjobs, sociale zekerheid, sociale woningen en een heleboel andere zaken waren voorbehouden aan burgers die hun dienstplicht gedaan hadden. Een dienstplicht waarvan Israëlische Palestijnen waren uitgesloten. Nu, hebt u waarschijnlijk al door dat de oorlog van 1948 het lot van Israël en Palestina in een min of meer definitieve plooi heeft gelegd. Er gaat nog een heleboel gebeuren, we zitten nog niet aan de helft van deze aflevering, maar de bottom line zal altijd dezelfde blijven. Israël kan in grote mate haar eigen lot bepalen door proactief op te treden, terwijl Palestijnen vooral leidend voorwerp zijn. Wat niet wil zeggen dat Israël ongelijk had om heel hard bezig te zijn met haar eigen veiligheid en dat de frustraties bij Palestijnen niet aanleiding zullen geven tot een heleboel geweld en bloedvergieten. Opnieuw, niemand is onschuldig in dit hele verhaal. De Palestijnen zullen langzaam maar zeker en met de nodige moeite hun eigen politieke bewegingen oprichten waarvan Fatah de belangrijkste is. Het was een nationalistische beweging die Palestina wou bevrijden en daarvoor niet rekende op de hulp van de Arabische buurlanden. Gesticht in 1959 werden ze pas echt populair bij de Palestijnen, Dus vanaf 1964 terroristische aanslagen begonnen uit te voeren op Israëlisch grondgebied. Die aanvallen aan zich hadden weinig effect, maar in de vluchtelingenkampen werd het nieuws dat iemand iets deed met veel enthousiasme onthaald, al waren de gevolgen natuurlijk niet min. Israël sloeg steeds terug, zelfs in territorium bezet door de Jordaniërs of de vluchtelingenkampen in Libanon. Het geweld leidde, nog maar eens, tot meer geweld. En bij gevolg had Israël ook niet het gevoel dat het moest onderhandelen met wie dan ook. Door de continue instroom van Joodse migranten uit de hele wereld was er meer dan genoeg volk om het vrijgekomen land onder handen te nemen en bloeide de Israëlische economie, er groeide ook langzaam maar zeker een gemeenschappelijke cultuur. Het Hebraeus werd de nationale taal die iedereen leerde tijdens de dienstplicht. Daar werden ook de waarden en normen van de nieuwe natie in de hoofden van alle nieuwkomers gestampt. Niet onnodig als je weet dat in Israël, Joden uit Marokko, de VS, Polen, Rusland, Jemen en een heleboel andere plekken samenkwamen. Met financiële steun uit het buitenland ontwikkelde Israël zich razendsnel en tegen het einde van de jaren zestig was het land even welvarend als de gemiddelde Europese natiestaat. Tegelijkertijd veranderde de houding van de Arabische buurlanden van Israël niet met de tijd. Integendeel, Egyptes sterke man Nasser verhoogde vanaf 1966 de druk op Israël. Zijn retoriek werd steeds oorlogszuchtiger en steeds meer anti-Israël. Naar alle waarschijnlijkheid wilde hij zichzelf opwerpen als leider van de Arabische naties in het Midden-Oosten. Nu had Israël zeer weinig geduld met dat soort tactieken en toen Nasser de toegang tot de Rode Zee afsloot en een week later opriep om al het veroverde territorium in 1948 af te geven, was de maat vol. In plaats van te wachten op een gecoördineerde aanval van Syrië, Egypte en Jordanië, ging men tot actie over. Een preemptive strike, zoals dat zo mooi heet in het Engels. Op 5 juni 1967 viel Israël aan. Te beginnen met luchtaanvallen die op twee dagen tijd zoals de hele luchtmacht van de drie buren aan degeling schoot. De 200 Franse vliegtuigen van de Israëli's bleken superieur te zijn aan het Soviet-materiaal dat de Arabische landen gebruikten. Vervolgens rukte het leger op. Gaza viel, de westelijke over inclusief Jeruzalem, en daar stopte men niet. In het zuiden werd de Sinaï-woestijn heroverd, in het oosten nam men de golenhoogten af van Syrië. De oorlog duurde welgeteld zes dagen en heet dan ook de Zesdaagse oorlog. Op zes dagen tijd was Israël de dominante militaire macht in het Midden-Oosten geworden en heel erg gehaast om te onderhandelen voor vrede was men niet. Technisch gezien was er trouwens nooit vrede geweest sinds 1948, enkel een wapenstilstand. De Verenigde Naties probeerden een consensus te vinden en in november 1967 werd de Resolutie 242 aangenomen in de Veiligheidsraad. Die riep op tot een permanente vrede, de terugtrekking van Israël uit de door hen veroverde gebieden, respect voor het recht van elke staat om binnen haar eigen erkende grenzen te leven zonder dreiging of geweld. De resolutie werd aanvaard door iedereen, behalve de Syriërs, maar vrede, ja, dat is nog iets anders. De Arabische staten eisten dat Israël zich terugtrok uit de veroverde gebieden, maar Israël wou eerst echte garanties op vrede en officiële herkenning. Compleet verstaanbaar vanuit beide perspectieven, maar zo raakten de onderhandelingen natuurlijk nergens. Dat het vroeg of laat opnieuw tot de gewapend treffen zou komen, verwachtte iedereen, maar voor één keer liet Israël zich verrassen. Syrië en Egypte zetten in oktober 1973 een aanval op poten op de dag van Yom Kippur, zowat dé belangrijkste Joodse religieuze feestdag. Egypte nam de Sinaï-woestijn terug, Syrië de Golanhoogtes en honderden Israëlische tanks werden vernietigd. En toch was het niet genoeg. Israël raapte zichzelf bij elkaar, mobiliseerde het leger, de VS stuurde een pak wapens en nog maar eens dreef men de tegenstander terug. De Sinai, de Golanhoogtes, ze werden simpelweg opnieuw bezet en alles was weer bij af. Voor we verder gaan even dit. U hebt het wel al gemerkt, dit hele conflict speelt zich af in de marge van de Koude Oorlog. En natuurlijk hebben we geen tijd om daar uitgebreid op in te gaan, maar het is wel van belang. Een van de grote redenen dat Israël zich op economisch en militair vlak zo snel kon ontwikkelen, was de steun van de VS en Europa. Die deden dat enerzijds dankzij Geloppi, maar evengoed door een koude oorloglogica, waar Israël gezien werd als de meest oostelijke uitpost van het Westen. Op een bepaald manier waren de Zesdaagse oorlog, de Yom Kippur-oorlog, gewoon proxy-oorlogen, net zoals Vietnam en later in de jaren 80 Afghanistan. Of hoe je bijna elk gewapend conflict in de loop van de tweede helft van de 20e eeuw door die bril moet bekijken. Ook Israël-Palestina. Goed, nu we al dat geoorlog uit de weg hebben, moeten we het hebben over wat er nu eigenlijk gebeurde met dat territorium dat Israël wist te veroveren in 1967. En dan specifiek de Gazastrook en de Westelijke Jordaan -over. U weet wel, de gebieden die samen een Palestijnse staat hadden moeten vormen volgens de VN. In 1967 waren die allemaal in Israëlische handen. Wat men niet deed, is wat je misschien verwachten kon. Zijnde gewoon de heleboel annexeren vanuit het idee dat Bijbels Israël moest herreizen. Heel Bijbels Israël. Een mening die sommige Zionisten altijd al hadden verkondigd. Nu, dat deed men niet. Enerzijds zou dat niet goed liggen bij de internationale gemeenschap, en anderzijds zou dat betekenen dat men... Volgens de Israëlische grondwet alle inwoners van die regio's stemrecht zouden moeten geven. Geen optie in de ogen van het toch nog zeer Joodse Israël. De enige regio die wel geannexeerd werd was Jeruzalem. Compleet illegaal volgens internationaal recht, maar zoals u misschien wel al gemerkt heeft, trok men zich daar niet altijd evenveel van aan. Feiten voor diplomatie, weet u nog? Nu, wat met Gaza en de Westelijke Jordaan over? Wel, ze werden niet geannexeerd, maar wel bezet. Het werd een militaire bezetting, al werd er zoveel mogelijk autoriteit aan de lokaal bevolking gegeven. Wat betreft het dagdanigse ingeval, burgemeesters en dergelijke bleven dus aan de macht. Maar er was één veld waar Israël zich wel in mengde. Veiligheid. In naam van de veiligheid mengde het Israëlische leger zich in heel wat aspecten van het dagelijkse leven. Wie verdacht werd van rebellische sympathieën, werd het leven uiterst moeilijk gemaakt. Daarbovenop werden beide regio's economisch geannexeerd. De Palestijnse markt werd overspoeld met Israëlische goederen en Palestijnen vormden tegen de jaren 80 zowat de helft van de arbeiders in de landbouw en de bouw. Tegelijkertijd streken er ook steeds meer Israëlische burgers neer in wat technisch gezien Palestina zou moeten zijn. Over het hele bezette gebied werden Joodse kolonies opgericht. Compleet illegaal volgens internationaal recht, maar dat hield de vele kolonisten niet tegen. De kolonies waren en zijn afgesloten nederzettingen die grotendeels zelfvoorzienend zijn en weinig of geen interactie hebben met hun Palestijnse buur. Die buren die hadden het trouwens steeds moeilijker om te functioneren in bezet gebied. Zo werden waterbronnen vaak toegeëigend door de kolonies en bij gevolg hadden de Palestijnse boeren het een pak lastiger om hun velden te irrigeren. Het is trouwens niet zo dat alle Israëli's van waren of zijn van dat nederzettingenbeleid. Ook in Israël waren er heel wat mensen die van mening waren dat het koloniseren van bezet gebied een permanente oplossing onmogelijk zou maken. En juist waren ze. Doorheen de jaren bleek namelijk dat de beste manier om vrede te sluiten met de buurlanden het teruggeven van bezet land was. Zo slaagde men er in 1979 in om officieel vrede te sluiten met Egypte in ruil voor de teruggave van de Sinaïwoestijn. Andere Arabische landen wouden nog steeds geen vrede sluiten, maar een actieve oorlog zag niemand nog zitten. Waardoor het verzet opnieuw enkel en alleen van de Palestijnen moest komen. Dat dat er ook effectief was, mag eigenlijk niet verbazen. Heel wat mensen verbleven in vluchtelingenkampen zonder officiële status en zij op de Westbank of in de Gazastrook leefden in bezet gebied. Het ontbrak de grootste Palestijnse verzetsbeweging, Fatah. Eind de jaren 60 en begin de jaren 70 niet aan verse recruiten. Die werden ingezet in guerrilla oorlogvoering, maar konden nooit op tegen het Israëlische leger. Net al niet men, hielp het de populariteit van Fatah wel een handje. Zij werden gezien als de enige organisatie die echt opkwam voor de rechten van de Palestijnen. En tot op zekere hoogte was dat ook zo. De leider van Fatah, Arafat, u wel bekend, wist zichzelf in 1969 aan het hoofd te zetten van de PLO de Palestijnse Koepelorganisatie. En bijna dezelfde tijd doken er splintergroepen op. Extremistische organisaties die vonden dat Fatah niet ver genoeg ging. Die vonden dat er ook aanslagen in het buitenland moesten gepleegd worden. Al werd natuurlijk elke aanslag terugbetaald door de Israëli's met aanvallen op Palestijnse basisen, vaak vlakbij vluchtelingenkampen waarbij natuurlijk honderden burgers omkwamen. Het geweld tastte trouwens ook de buurlanden aan. Zowel in Libanon als in Jordanië had men het steeds moeilijker om gewapende groepen Palestijn onder controle te houden. En was men ook niet al te blij met het feit dat de tegenaanval van Israël steeds op hun grondgebied plaatsvonden. Het leidde tot grote interne conflicten. Heel het Midden-Oosten leek wel in een eindloze cyclus van geweld terecht te komen en ondertussen bleef de Palestijn, Palestijnse frustratie met de bezetting maar in 1987 werd het indien mogelijk nog erger. Een auto-ongeval in een vluchtelingenkamp leidde tot protestacties die dan weer hardhandig werden neergeslaan door de Israëli's, wat dan weer leidde tot zes jaar van geweld. Oftewel, de eerste intifada. Intifada betekent zoveel als afschudden. In dit geval het afschudden van de Israëlische bezetting. Of in elk geval de poging tot. Het begon met relatief vreedzame protesten, maar mondde uit in een grootschalige rebellie. Alle frustratie kwam eruit, zowel in de Gazastrook als op de westelijke Jordaan. Stel u hier zeker geen gewapend conflict bij voor tussen twee legers. Het ging vaak om protesterende Palestijnse jongeren die met stenen naar Israëlische troepen gooiden, al waren er ook heel wat vreedzame protesten. Het probleem was dat er te weinig nodig was om die vreedzame protesten te laten uitmonden in geweld. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de reactie van Israël. Namelijk de IJzeren Vuist. Arrestaties, geweld, waterkanon, traangas enzovoort. Na jaren straatgeweld werd zowat de hele internationale gemeenschap en heel wat Israëli's het volgende duidelijk. 1. De situatie in Palestina was op lange termijn onhoudbaar en destabiliseerde het hele Midden-Oosten. 2. De Palestijnen deden beroep op hun mensenrechten als volk en zouden daar niet mee stoppen. 3. De reactie van Israël was destructief en droeg alleen maar bij tot een cyclus van geweld. Algemene conclusie, er moest gepraat worden. Langzaam maar zeker werd sommigen in Europa en de VS duidelijk dat Arafat de gematigde kant van de Palestijnse verzetsbeweging vertegenwoordigde en dat er dus misschien mee kon gepraat worden. Binnen Israël waren er toen ook heel wat politici die de financiële en diplomatieke last van de intifada grondig beu waren. Vrede was plots. Geen vuil woord meer. Wat me brengt tot de Oslo-akkoorden. Nu zou ik hier gerust een hele aflevering aan kunnen besteden, maar bij tijdsgebrek gaan we dat niet doen. Laat mij het dus gewoon bij de kern van de zaak houden. Ze zijn mislukt. Van 1993 tot 2000 werd er intens onderhandeld tussen Palestijnen en Israëli's. Het begon zo mooi in 1993 met een handdruk tussen de Israëlische premier Yitzhak Rabin en Arafat onder het toeziend oog van Bill Clinton. Iedereen was moe, iedereen was het beu en de VS had nood aan stabiliteit in het Midden-Oosten. Het idee in 1993 was dat beide zijden elkaar zouden herkennen als gesprekspartners, een einde zouden maken aan de intifada en het geweld dat de bezettingstroepen zich gedeeltelijk zouden terugtrekken en dat er de komende vijf jaar over de echte problemen onderhandeld zouden worden. En die onderhandelingen die gingen vervolgens nergens heen. De Palestijnen wouden een eigen onafhankelijke staat, met Jeruzalem als hoofdstad, en dat bleek uiteindelijk iets waar Israël maar moeilijk mee akkoord kon gaan. Tussen 1993 en 2000 kreeg de PLO wel degelijk wat macht in Palestina. Ze werd de zogenaamde Palestijnse autoriteit. Maar alle macht die ze uitoefende gebeurde steeds volgens Israëlische voorwaarden. En in de ogen van heel wat Palestijnen, transformeerde de Palestijnse autoriteit in Israëls waakhond in plaats van een verdediger van de Palestijnse belangen. Initieel leek het akkoord wel degelijk de rust te doen terugkeren, maar toen er met der tijd geen vaart kwam in de verdere onderhandelingen, viel het hele boeltje uit elkaar. Het grootste probleem lijkt geweest te zijn dat al redelijk vroeg in de onderhandelingen. Israël alles kreeg wat het wou, namelijk vrede en erkenning, waar Palestina volgens de akkoorden slechts zeer langzaam en telkens enkel en alleen met toestemming van Israël kon groeien richting een eigen staat. De uiteindelijke teleurstelling met de akkoorden leidde tot de opmars van nieuwe, radicale organisaties in Palestina. En helemaal vooraan in de rij staat een ons nu allemaal bekende naam, Hamas. En natuurlijk waren er individuele voorvallen van geweld die aanleiding zouden geven tot een nieuwe collectieve spiraal. In februari 1994 drong een radicaliseerde Joodse kolonist de moskee van Hebron binnen en bracht er 29 moslims om. Twee maanden later bracht Hamas met een bom bij een bushalte acht Israëli's om. Het resultaat was een nieuwe cyclus van geweld en al deden Israëlische troepen opnieuw hun intrede in de bezette gebieden. Let op! Naar alle waarschijnlijkheid was er toen nog steeds een overgrote meerderheid van Palestijnen en Israëli's die vrede wou. Het grote probleem was dat extremisten aan beide zijden het proces zowat onmogelijk maakten. In november 1995 bijvoorbeeld verzamelden 150.000 Israëli's in Tel Aviv voor een vredesrally, om er Yitzhak Rabin te horen spreken. U weet wel, de man van de handdruk met Arafat. Na de rally werd hij neergeschoten door een geradicaliseerde Israëli. De grootste publieke voorstander van het vredesproces in Israël was dood en toen in februari en maart Hamas zelfmoordaanslagen pleegde in Tel Aviv, dat wijden die de weg voor de rechtsconservatieve partij Likud. Die kwam in 1997 aan de macht met aan haar hoofd een zekere Benjamin Netanyahu. Jawel, diezelfde Benjamin Netanyahu die vandaag de dag nog steeds minister is. Hij is af en toe even van het voorplan verdwenen, maar evengoed steeds teruggekomen. En zijn impact is niet te onderschatten. Netanyahu en zijn Likud geloofden meer dan welke andere regerende partij in Israël in harde feiten. Oost-Jeruzalem werd afgesloten van de westelijke bank van de Jordaanover, waardoor het nooit de hoofdstad van een onafhankelijke Palestina zou kunnen worden. Tegelijkertijd werden steeds meer nederzettingen opgericht in het bezet gebied, waardoor het idee van een onafhankelijk Palestina steeds onwaarschijnlijker leek. Enerzijds was men aan het onderhandelen met de Palestijnen en anderzijds druk bezig een echte oplossing onmogelijk te maken. Om het in cijfers uit te drukken, tussen 1993 en 2000 verhoogde het aantal kolonisten met 70%. Van 115.000 tot 200.000. Daarbovenop waren het vaak de meest extreme zionisten die neerstreken in de nederzettingen en vaak botsten met lokale Palestijnen. Tegelijkertijd golden er twee maten en gewichten. De burgerlijke Israëlische wet voor de kolonisten en de militaire wet voor de Palestijnen. Tegen 2000 hadden de Oslo-akkoorden de positie van de Palestijnen in het bezet gebied verzwakt in plaats van versterkt. Daarbovenop nam de Palestijnse economie ook nog eens een serieuze duik. Israël had tijdens onderhandelingen immers controle gekregen over de Palestijnse economie. En gebruikte vanaf de jaren 90 ook haar economische macht om Palestijn te straffen voor allerhande aanslagen. Tegelijkertijd bleek de Palestijnse autoriteit corrupt en inefficiënt te zijn. Arafat en zijn aanhangers dachten in grote mate aan eigen belangen en durfden tegelijkertijd weinig of niks te doen tegen radicale groeperingen als Hamas. Dit alles samen zorgde ervoor dat tegen 1997 niemand nog echt geloofde in vredesonderhandelingen behalve Washington dan, dat iedereen onder druk zette om toch maar verder te onderhandelen. De ultieme poging waren de zogenaamde Camp David-akkoorden, in 2000. Ondertussen was de arbeidspartij aan de macht en haar eerste minister, Egoed Barak, deed een sortiment van alles of niets poging om de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Het was een deal die verdacht veel weg had van vorige voorstel, zoals die van de Peel Commission of de VN-resolutie van 1948. Alleen zaten de percentages weer net iets meer in het voordeel van de Israëli's en in het nadeel van de Palestijnen. De Palestijnen zouden de Gaza-strook krijgen en 90% van de West -over. Die 10%, daar zaten de grootste Israëlische nederzettingen. Het was een grote politieke gok en best moedig. Daarbovenop was het geen onlogisch voorstel, maar net zoals bij de vorige van dat soort voorstellen liep het vast op een nogal begrijpelijke Palestijnse reflex. Waarom moeten wij... Alweer ons land weggeven. En daarbovenop was men natuurlijk zeer wantrouwig geworden tegenover Israëlische beloftes na de Oslo-akkoorden. En dan was er nog de kwestie van de vluchtelingen, Jeruzalem en. Wel, het antwoord was nee. En daarmee was nog maar eens elke kans op vrede verkeken. Twee maanden later bezocht Israëlisch politicus Ariel Sharon toen voorzitter van Likud, de tempel bij Jeruzalem, waarmee hij het ongenoegen van de Palestijnen opstookte, en de tweede Intifada in gang stak. Die tweede duurde vijf jaar en was nog gewelddadiger dan de eerste. Drieduizend door de Palestijnen en duizend door de Israëli's waren het gevolg. Sharon's bezoekje was niets meer dan een vonk die het hele Palestijnse kruidvat van ongenoegen deed ontploffen. Niks was echt veranderd na de Oslo-akkoorden. Integendeel, voor de Palestijnen was het net erger geworden. In Gaza wonen zowat 1,5 miljoen Palestijnen op een strook van 25 kilometer lang en 7 kilometer breed. Daartussen woonden dan weer 8000 Joodse kolonisten, beschermd door 50.000 troepen. Samen controleerden ze 30% van het land en het merendeel van de watertoevoer. Op de Westbank wonen 400.000 Joodse kolonisten en meer dan 2 miljoen Palestijnen. Die eersten controleerden 90-70% van het land, inclusief de watervoorziening en de elektriciteit. En de wegen trouwens, die constant gecontroleerd werden door het Israëlische leger. De frustratie van de Palestijnen kwam dus zeker niet uit het niks, maar net als zo vaak leidde geweld uit frustratie tot nog meer geweld. Ik bespaar je de details omdat je ze zelf nog amper lezen kan. In 2001 werd diezelfde Ariel Sharon van der Juist premier en daarmee werd de ijzeren vuist opnieuw bovengehaald. Geen onderhandelingen meer, nee, Israël zou zijn eigen vredesoplossing opleggen aan de Palestijn. Wat met Arafat en co was simpelweg niet te onderhandelen in de ogen van Likud. De reactie aan de Palestijnse kant? Meer terreur, Zelfmoord aanslagen om precies te zijn. En te midden van deze nieuwste cyclus van geweld gebeurde 9-11. De war on terror was een feit en Likud was maar al te blij om elke vorm van Palestijnse verzet onder terrorisme te categoriseren, inclusief de min of meer vreedzame Arafat. Vanaf 2002 startte men zelfs met de bouw van een muur rond de westelijke oever van de Jordaan. Wel, op sommige plekken was het een muur, op een andere gewoon een hek. Nu, dat hek is geen rechte lijn. Als u gaat kijken naar een kaartje ervan, is het een zeer raar monster. Het volgt helemaal niet de originele grenzen van de westelijke Jordaanover, maar includeert de belangrijkste Israëlische nederzettingen. En ja, scheidt die dus in de praktijk af van de rest van de westelijke oever. En creëert daardoor eigenlijk een soort van realiteit waar die niet meer in Palestina liggen, of in Palestijns gebied, maar in Israël. Dus... Opnieuw, feiten, geen onderhandelingen. Nu, waar Barak een diplomatiek voorstel had gedaan om diezelfde regio te annexeren, deed Sharon het simpelweg met een muur. Tegelijkertijd deed Sharon wel degelijk iets op het diplomatieke veld. Zijnde, hij trok zich terug uit de Gazastrook In 2005. Het was achteraf gezien een diplomatieke meesterzet, Want ja. Uiteindelijk woonden er maar 8.000 kolonisten, die wel de constante steun nodig hadden van 50.000 Israëlische troepen. Een dure affaire, en in ruil voor zijn terugtrekking kon hij van de VS garanties afdwingen dat de vluchtelingen van 1948, die voor een groot deel nog altijd in vluchtelingenkampen zaten, niet zouden terugkeren naar Israël. En dat op termijn de Israëlische delen van de Westbank zouden kunnen geïntegreerd worden in Israël. Het was het definitieve einde van de rol van de VS als min of meer neutrale bemiddelaar. In de ogen van de Palestijnen hadden ze elke geloofwaardigheid verloren. Want ja, Israëlische troepen mochten zich daar wel teruggetrokken hebben, maar ze bepaalden nog steeds wie Gaza binnen en buiten mocht: de toegang tot elektriciteit, brandstof, water enzovoort. Puur juridisch gezien, volgens internationaal recht, was Gaza nog steeds bezet gebied. Ondertussen was Arafat overleden in oktober 2004. En zijn opvolger als hoofd van de Palestijnse autoriteit was Mohammed Abbas, die dat het op het moment van dit schrijven nog steeds is. Hij kreeg te maken met een toenemende populariteit van Hamas. In die mate zelfs dat die laatste Fatah versloegen in de verkiezingen van 2006. Um, waarom kiezen mensen voor een terroristische organisatie? Wel, in dit geval ontgoocheling. Ontgoocheling in het vredesproces, ontgoocheling in de Palestijnse autoriteit en dus ook in Fatah. Tijdens die verkiezingen stelde Hamas zich trouwens op als relatief gematigd. Want men besefte dat er een kans was om de politieke macht te grijpen en dus werd de toon gemilderd. Hamas wou als een valabel, praktisch, legitiem alternatief gezien worden voor Fatah en slaagde daar ook in. Het had het over voedselvoorziening, economie, corruptie enzovoort. Later zou vaak gezegd worden dat Palestijnen stemden voor terroristen. Maar dat is helemaal niet hoe Hamas zich toen presenteerde aan de Palestijnse bevolking. Hamas won dus, en vervolgens reikte Fatah de hand uit om een regering van nationale eenheid op te richten. Alleen zag niemand buiten Palestina Hamas als een betrouwbare gesprekspartner. Al zeker de Israëli's niet. De VS volgden, en zo was Palestina opnieuw diplomatiek geïsoleerd. Hamas weigerde om de Oslo- en andere verdragen goed te keuren en zo begon de economische en financiële drooglegging van de Palestijnse autoriteit. En slaagde men er uiteindelijk in om Hamas en Fatah uit elkaar te spelen. Hamas geeft de macht in Gaza, Fatah op de Westelijke Jordaan over. De een volledig geïsoleerd, de andere als vanouds de leider van de Palestijnse autoriteit. In 2008 viel Israël het door Hamas bestuurde Gaza aan. Het doel was de raketaanval uit Gaza op Israël te stoppen. Het was in de eerste plaats een oorlog van bombardementen langs beide kanten: raketaanvallen en luchtaanvallen. Resultaat: 1400 door de Palestijnen, waaronder 300 kinderen en 13 door de Israëli's, waaronder 4 door eigen vuur. Toen de beschietingen stopten, was er eigenlijk weinig of niks veranderd. De verkiezing van Barack Obama in 2008 deed sommigen hopen dat er verandering in de lucht was. Zijn belangrijkste gesprekspartner aan de Israëlische kant echter was Netanyahu. U weet wel, diezelfde kerel van 1997. En die is altijd zeer duidelijk geweest in zijn doelen. Namelijk het creëren van een groot Israël, het uitbreiden van de nederzetting op de westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem. En net dat zou hij doen, zolang hij aan de macht was. Onafhankelijk van wat Obama daarop te zeggen had. Dat kon hij doen omdat de steun in de VS voor Israël nu eenmaal gigantisch was en is. Niet alleen bij Joden, maar vooral bij evangelische christen, die ervan overtuigd zijn dat Jezus enkel terug zal komen als al die Joden teruggekeerd zijn naar het Bijbelse Heilige Land. En ja, dat klinkt belachelijk in Europese oren, maar het is oprecht de voornaamste reden dat zowat elk Amerikaans congres in de voorbije twintig jaar Israël onvoorwaardelijk heeft gesteund. Los van de mening van de president. En zonder de hulp van de VS kon er van een echt vredesproces nu eenmaal geen sprake zijn. Palestina won wel steeds meer internationale erkenning bij de VN, maar bij zoveel praktische gevolgen had dat allemaal niet. En ja, vanaf 2014 werd er weer onderhandeld, maar ondertussen ging de bouw van nieuwe nederzettingen gewoon verder. In de zomer van 2014 brak alweer een oorlog uit in Gaza, die elke hoop op een vredevolle oplossing de grond inboorde. Hij begon als vergelding voor gijzelingen door Hamas, en monde uit in een zeven weken durende oorlog, met 2000 doden aan de Palestijnse kant en 72 aan Israëlissen. Hamas riep zo waar de overwinning uit, met er meer Israëlische soldaten waren dan verwacht, en Netanyahu claimde de overwinning op basis van de vernietiging van zeven tunnels. En in de praktijk veranderde er eigenlijk niks. Al was de oorlog in de ogen van wat Israëli's wel gelegitimeerd, want er waren veel minder raketaanvallen vanuit Gaza de eerste twee jaar na de oorlog. Het had voor sommigen het idee te ontstaan dat men om de paar jaar, en ik citeer, het gras moest maaien in Gaza. <coughs> Goed, Netanyahu zette in de jaren die volgden zijn beleid door. Joodse nederzettingen op de Westbank werden geregulariseerd, waardoor Israël haar grenzen nog maar eens verlegde, en in 2018 werd de zogenaamde Nazi-staatwet doorgevoerd. Kort samengevat, Israëlische Palestijnen, goed voor 20% van de bevolking, hadden niet langer het recht op nationale zelfdeterminatie. Oftewel, Palestijnen in Israël waren nu ook officieel tweede Arabisch was niet langer een officiële taal en de Joodsheid van de Israëlische staat werd nu wettelijk vastgelegd. Dat is niet bleven heel wat Palestijnse en Israëlische organisaties streven voor gelijkheid en vrede. Nu, een van de redenen dat Nehan zich sterk genoeg voelde om dit allemaal te doen, was de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, die zijn verkiezingen in 2016 voor een groot deel te danken had aan evangelische christenen en Israël bij gevolg onvoorwaardelijk steunde. In 2020 kwam Trump zelfs met zijn eigen vredesakkoord. De zogenaamde Deal of the Century. Dit stond erin. De Jordaanvallei zou geannexeerd worden door Israël, dat ze nu eenmaal essentieel was voor de Israëlische veiligheid. Daarbovenop kwam ook nog eens de annexatie van 30% van de Westbank, en het stadje Abu Dis, aan de rand van Jeruzalem, zou de hoofdstad worden van een onafhankelijk Palestina. Allemaal tegen de internationale wet in, natuurlijk, en meerdere VN-resoluties. De reactie op het plan was negatief, natuurlijk, behalve bij Netanyahu en Co. Het mocht lijken op een twee-staten-oplossing, in de realiteit zou het enkel een totaal onleefbare Palestijnse staat opleveren. Ze zou geen grenzen hebben met andere Arabische staten, geen eigen leger mogen hebben, nog controle over haar eigen grenzen of waterbronnen. Al wat de Palestijnen wel kregen, was een groot financieel steunpakket. Maar ja, Abbas antwoordde al snel dat Jeruzalem en Palestijnse rechten niet te koop waren. En dat was min of meer de diplomatieke situatie tot oktober dit jaar, toen Hamas verschrikkelijke aanvallen uitvoerde op Israël, die onmiddellijk beantwoord werden. Eindigen doen we met een kort overzicht van de situatie zoals ze was vlak voor de gevechten uitbraken. Op de Westbank en in Oost-Jeruzalem leven er ongeveer 670.000 kolonisten in nederzettingen. Werken doen ze meestal in Israël, behalve een nogal extreme minderheid die veel dieper in de Westbank woont en daar een leven probeert uit te bouwen en vaak in conflict komt met Palestijn. Conflicten tussen kolonisten en Palestijnen nemen toe de laatste jaren. De ene valt nog altijd onder de Israëlische burgerlijke wet, de andere onder de militaire wet. In Oost-Jeruzalem woont nog steeds een meerderheid van 60% Palestijnen die geen stemrecht hebben. Gaza wordt dan weer bestempeld als de grootste openluchtgevangenis ter wereld. Er is een blokkade en de regio hangt volledig af van Israël voor water en elektriciteit. In 2019 al was 70% van de bevolking afhankelijk van hulporganisaties. En velen duiden de ellendige le levensstijl in Gaza als oorzaak aan voor de aanslagen. Of zoals journalist Amira Hass schreef, laat ze ademen en ze zullen ondervinden dat het leven mooier is dan de dood. Wat me zeer passend lijkt. Hamas reageert dictatoriaal over de Gazastrook en executeert Palestijnen die durven samenwerken met Israël. En tegelijkertijd wordt Hamas beschouwd als het laatste bastion van verzet. En is er dus nog steeds steun voor, voor de Palestijnse bevolking. Want die bevolking die wil niet opgeven, die wil niet stoppen en die wil niet weg. Die is er nog steeds van overtuigd dat ze recht heeft op een eigen land. Net als Israëli's trouwens. Goed, dat was de situatie voor september 2023. Um, vandaag de dag lijkt vrede verder weg dan ooit. Niet enkel vanwege de huidige situatie, maar eerder vanwege alles waar ik het vandaag over gehad heb. Swat, so um, ik ga het hier laten voor vandaag. Ik ging normaal gezien proberen om nog antwoorden te geven op enkele van de grote vragen, maar ik ga het niet doen. Um, ik kan niet meer. Misschien moeten we voor deze ene keer de feiten gewoon voor zichzelf spreken. Ik schrijf dit op zaterdagavond. Het is 20 voor 12. Ik heb hier een hele week aan gewerkt, tussendoor. Na mijn eigen werkkeuren, um, ik kan niet meer. Iedereen is op een of andere manier schuldig. En tegelijkertijd zijn bijna iedereen's motieven op een of andere manier te begrijpen. Er zijn geen simpele, duidelijke antwoorden. Er is niet één slechterik. Het is gewoon een complex kluwen van gebeurtenissen. Waar wel degelijk een lijn in te zien valt, maar die is zo deprimerend dat ik er zelfs niet eens meer over wil hebben. Dus, weet je. Als u dit allemaal beluisterd heeft, dan kan u waarschijnlijk uw eigen conclusies trekken. Ik heb voor deze aflevering geen nieuwe literatuur gebruikt, maar vooral die waar ik het vorige week al over had, dan in de eerste plaats het boek The Shorted History of Israel and Palestine. De titel doet het werk onrecht aan, het is nog steeds 207 pagina's lang, vreselijk gedetailleerd en zeer genuanceerd ook. En het is echt een aanrader, mits u de depressie erbij neemt, zoals ik gedaan heb. Goed. Dat was het voor deze reeks? Um, ik hoop oprecht dat ik niemand heb kwaad gemaakt en zoveel mogelijk mensen iets heb bijgebracht. Het schrijven van deze reeks was een, een opgave. Het is met voorsprong het moeilijkste dat ik ooit geproduceerd heb. En dan vooral deze laatste aflevering. Die hangt vreselijk met haken en ogen aan elkaar. Is helemaal niet zo goed geschreven als wat ik probeer te doen normaal gezien. Maar goed, um, jullie hebben erom gevraagd om deze reeks. Ik heb mijn best gedaan en hopelijk heb je er iets aan. Zwat. Met opmerkingen, verzoekjes en feedback kan u zoals altijd terecht op de website geschiedenisvan.be, het e-mailadres geschiedenisvanhetoutlook.be en de Facebookgroep Geschiedenisvan. Volgende week iets helemaal anders, een aflevering over volksliederen en ik denk dat we de komende weken de toon wat lichter gaan houden. Zo komt er bijvoorbeeld een reeks van twee afleveringen over Sinterklaas. Omdat het kan en ik het nodig heb. Zwat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao!